0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur
0: qui s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle fait de <rire> voilà.
2: Bonne nuit les petits,
1: Fête de beaux rêves, tonton veille sur vous. l'Assemblée Nationale.
5: Bonsoir euh, Rodès, bonsoir Rosgur. Salut Denis, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver au studio Pompidou 2.0 car a reçu quelques petits aménagements.
2: Un micro supplémentaire pour notre cher ami, collègue, professeur émérite à l'éducation nationale, Anthony.
5: Au collège de la Primoble.
2: Bonsoir. (rire) Au fameux collège de la Primoble. Salut Anthony. Qui n'existe toujours pas.
5: (rire) Le premier honorus closa du futur collège de la Primoble.
2: Un appel est lancé. hein. Il y avait l'appel de Charles de Gaulle. On verra, là on est à la seconde guerre mondiale. Mais
5: Mais là l'appel de Charles de Gaulle est passé, puisque nous reprenons où nous avons laissé le récit, au au mois de juillet déjà. Exact. Déjà le mois de juillet. Euh, disponible aussi sur Soundcloud et toutes les plateformes. Donc on va finir la biographie de Winston Churchill. Oui, partie 3. Voilà. Et, et donc c'est
2: de camp à camp
5: Et là nous sommes de mai 40 à mai 1965 à peu près. D'accord, ça marche. Donc nous sommes donc en mai 1940 et la France est, comme dirait-on, défaite face à l'Allemagne. Perdue.
2: Ouais, perdu. Oui, perdue, de chez perdue. 3-0, fait, euh, net, chambavure.
5: Ouais. Et l'opération Dynamo, avec ses revers et ses fracas, est plus ou moins un succès. Cette opération qui permet de rembarquer plus de 3 400, 340 000 soldats qu'ils ont ramenés depuis Dunkerque jusqu'en Angleterre. Donc, sauvons ce qui peut encore l'être. Le miracle de Dunkerque, comme on l'appelle, est aussi un grand échec du fait de l'abandon de tonnes de matériel sur place, tout laissé à la Wehrmacht, aux Allemands, oui. et tout en bon état de fonction.
2: Ce qui permettra ensuite au, l'attaque au front de l'Est, avec les grosses munitions françaises et autres euh, véhicules, etc. Bah oui, les chars Renault, et
5: donc Churchill et notre personnage ira même jusqu'à ce petit mot, les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations. Et la France signe donc l'armistice à Rotonde avec l'envahisseur
2: germanique. Aïe, 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 L'Angleterre demeure donc le seul pays en guerre face aux Allemands, Italiens et Japonais. L'avantage de l'Angleterre en mer, euh, elle est en mer, tranquille. Churchill et son gouvernement euh, misent sur le fait que l'invasion de l'île par la mer va être compliquée. Et donc, les Anglais possèdent aussi le fameux canon à essence capable de mettre feu à la mer aussi. Mmh. Voilà. Vous ne connaissez
5: pas cette arme Ça crame J'ai tout. J'ai découvert un train sur les missions. C'est pas mal, en fait.
2: Ça peut être pratique.
5: Il <rire> le... pas très vert, mais <rire> c'est, c'est pas
2: mal. Il ne pensait pas trop à l'écologie à l'époque. Hein. <rire> Et devant le refus de négocier euh, des autorités britanniques, Hitler lance l'opération Otari. Le but étant de profiter de la suprématie de la Luftwaffe pour faire plier les aéroports, les usines, les ports britanniques, afin d'envahir l'île par un débarquement, parce que voilà, la domination maritime est supérieure de la part des britanniques.
5: Donc il ne fallait pas qu'ils puissent avoir l'appui des avions pour planifier le débarquement. La Luftwaffe, supérieure donc dans les airs, s'attaque farouchement aux avions de la Royal Air Force, la fameuse RAF. Et pas confondre avec notre grand club. Un club de foot qui joue en ce moment contre Dunkerque. Qui a joué, qui a joué. Qui a joué, contre... qui a joué. Qui On ne est... vous dira pas le résultat. Belle victoire, belle victoire. <rire> Pardon. Des de longues journées de, de nuit et de combats aériens commencent donc euh, dans les airs de, au-dessus de la Manche. Les Anglais, précurseurs dans l'utilisation du radar, sont assez bien préparés pour leur défense, malgré une armée de l'air plus faible nu- numériquement que ses, o- ses ennemis. Petit résumé de nos confrères de l'artboeuf. La
6: Qu'est-ce que la bataille d'Angleterre Après la signature par la France de l'armistice avec l'Allemagne, l'Angleterre est le seul pays européen à continuer la guerre face à Hitler. Ce qui attend l'Angleterre lui avait été annoncé par son premier ministre dans un discours où il prononcera cette phrase restée célèbre « Je n'ai rien à vous offrir que du sang, du labeur, de la sueur et des larmes ». La détermination de Winston Churchill et des Anglais est totale. Leur crainte principale est l'invasion de leur île. Mais elle ne pourrait pas arriver par la mer. La flotte britannique est plus puissante que celle des Allemands. Il en va autrement dans les airs. La puissance de feu de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande commandée par Göring, dépasse celle de la RAF, la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, qui dispose cependant de pilotes aguerris et d'avions efficaces. Les Spitfire anglais et les Messerschmitt allemands se livreront des combats mémorables au-dessus de la Manche.
3: Voilà, la mémorable. guerre
2: mémorable, la guerre a été totale. Les Italiens avaient même envoyé leur corpo aéro italiano pour épauler Hitler. Tant bien que mal, car euh, de la part de mon cher ami Antonin, il m'a dit que les avions italiens en toile et non chauffés étaient plutôt habitués au vol <rire> au-dessus de la Sicile qu'en plein hiver anglais. Alors, Après, la, la,
5: la guerre est un, est un juin. Bon, là-bas, c'est comme Non, si mais il
2: y, y avait une bataille <rire> en plein hiver où les Italiens sont partis et ça a été assez difficile pour les pilotes de résister à 2 degrés dans la Manche. En tout cas, euh, quant aux Britanniques, ils ont pu s'appuyer sur une centaine de pilotes polonais, des pilotes canadiens, des néo-zélandais, du matériel états-unien, parce que pour l'instant, les États-Unis ne passent que du matos.
5: Voilà, ils On... ne sont pas en guerre officiellement. Les Spitfire. Ça s'attaque au Messerschmitt 109 allemand, Deux avions de chasse aux qualités similaires. Très, très souples, très dynamiques et très précis. Deux différences notables dans ces combats entre anglais et allemands. D'abord, les Allemands sont en supériorité numérique. Leurs avions... Non, aucune autonomie d'une heure trente de vol pour 15 minutes de, gamba, de ben réserve
2: d'essence. C'est ça le problème, c'est qu'ils <rire> partent d'Allemagne, le temps de faire l'aller, ils n'ont que 15 minutes pour se battre, et après, il faut avoir le temps de rentrer.
5: Voilà. Même s'ils ont conquis la France, il y a quand même du trajet, donc
2: c'est, c'est compliqué. Alors que les Anglais, ils se battent euh, sur leur eux, voilà, C'est leur, c'est leur, euh, leur, leur air, donc euh, s'il faut atterrir, ils atterrissent, ils restent plus longtemps en l'air. Exactement.
5: C'est, c'est con, mais c'est pratique.
2: De l'autre côté, euh, les Anglais, eux, partent euh, donc sur leur terrain. Ils peuvent faire des turnovers après les combats. Et au plus fort de la bataille, les pilotes anglais peuvent faire jusqu'à 4 sorties euh, par jour, de 1h30 en moyenne. C'est Ce juste
5: euh, énorme en, avi- alors, en aviation.
2: Alors que les pilotes, ils en font que 3 et puis euh, 15 minutes de combat. Et donc, euh, de plus rapidement, une course au repêchage des pilotes dans la Manche s'organise. <rire> et les Anglais sont plus habiles ah oui. pour repêcher leurs pilotes et capturer les pilotes allemands abattus dans les airs ou en mer, notons aussi qu'il bah voilà, y a eu énormément de prisonniers pilotes allemands qui tombaient sur les terres anglaises, alors que les Anglais ils pouvaient tomber le matin et repartir l'après-midi au combat.
5: Oui, exactement. Et puis en plus, le fait qu'au bout d'un moment, aussi, il y a eu la, la production d'avions s'est mise en route, donc il y a eu beaucoup d'avions, mais rapidement, c'est les pilotes plus expérimentés qui sont morts des deux côtés. Et du coup, il y a eu beaucoup de morts aussi du fait qu'ils envoyaient des pilotes qui étaient à peine formés, ouais. parce qu'il manque de main
2: d'œuvre. Et donc plus que de résistants, plus qu'être résistants, l'Angleterre se retrousse les manches et se met en ordre de bataille.
6: Les usines d'aviation anglaises emploient 750 000 ouvriers, elles n'en comptaient que 35 000 en 1935. Les Anglais disposent aussi d'une arme secrète, le radar. Les Allemands accentuent leur bombardement, mais les Anglais parviennent aussi à répliquer, bombardant Berlin, le centre du pouvoir nazi.
2: Ce qui fait beaucoup de prisonniers. <rire> oui, tout à fait. <rire> voilà. Mais la stratégie allemande change à la suite d'un événement assez surprenant. Un bombardier allemand, pris en chasse et pris de panique surtout, lâche ses bombes au hasard et bah, ça tombe sur Londres.
5: Ouais, sur une, La banlieue ouest, c'est exactement.
2: Oui, parce que là aussi, Antonin m'a signifié que les Smith avaient du mal à aller, même les 109 avaient du mal à aller jusqu'à, jusqu'à Londres. Ils restaient, ils oui. restaient plutôt dans la banlieue. L'autonomie était vraiment problématique. Après,
5: au début, la priorité, c'est de bombarder tout le, la, le le, premier front. l'équipement des défensif des côtes anglaises.
2: Et le premier front. Et C'était premier. ça, la stratégie à la base de l'armée allemande aérienne. Mais bon, le problème, c'est je que je c'est sur une île, quoi. Voilà. Et donc euh, Churchill donne le feu vert pour envoyer 80 bombardiers lâcher les obus sur Berlin en représailles. Voilà,
5: tant qu'à faire. <rire> et ces bombardements finissent par irriter la moustache du Führer qui donne ordre d'attaquer Londres et non plus les points stratégiques. Donc euh, demi-tour, changement de stratégie, et que, euh, et alors, qu'il était sur le, alors que les Anglais étaient souvent sur le point de rupture. Quoi. Erreur manifeste du Führer.
2: On écoute un petit son qui explique la situation.
5: Hitler
6: ordonne des représailles, c'est le Blitz. Durant 75 nuits d'affilée, Londres est bombardée. Les gens se réfugient dans le métro, les tunnels ou les caves. Le Blitz fera 60 000 morts et la ville de Londres est ravagée.
5: Mais les Anglais restent plus que jamais décidés à combattre et à prendre leur revanche. Et du 7 septembre au 4 novembre, ce sont 57 bombardements sur la ville de Londres, un par nuit en moyenne. Le premier jour du 7 septembre, euh, 378 bombardiers attaquent Londres, 80, 420 morts dans les métros et plus de, de 1000 blessés. Donc, 318 bombardiers, c'est...
7: Non, et c'est juste pour ajouter que c'est le brouillard qui arrive au bout de 50 jours, qui permet de donner aux londoniens un répit. En plus. Euh, avant que la Luftwaffe ne revienne, quoi.
2: Donc, ça se joue à pas grand-chose. Ça me fait le penser à euh, certains épisodes euh... de guerre, notamment euh, côté russe. Hein, dont oui. Un qui va être un peu fatal pour... Euh... Pour les Allemands.
5: Comme smog euh, londonien.
2: On se met un petit son comme ça, enfant. Écoutez bien voilà. les paroles. On des pauvres.
4: 10 German bombers in the air There were 10 German bombers in the air There were 10 German bombers 10 German bombers 10 German bombers in the air And the RAF from England shot one down And the RAF from England shot one down. And the RAF from England. RAF from England. RAF from England shot one down. There were nine German bombers in the air. There were nine German
5: bombers. À l'issue ca zéro mais on va vous épargner ça hein, parce que là ça semble serait pas à qui donner les sous. Oui, <rire> là, c'est Et ces 6 minutes c'est justement quand a été reprise par des supporters de foot de pas mal le club britannique. Donc, euh, chanson d'époque, il y avait dix bombardiers allemands dans les airs et tout ça. Et donc, nous sommes le 15 septembre 1940. Un raid massif et ce voulant décisif des Allemands se rue sur Londres pour se défendre. Les Anglais envoient tout ce qu'ils ont sous la main, plus de 370 avions pour survoler Londres. Churchill écrit dans ses mémoires, <coughs> point, ouvrez les guillemets.
2: Bientôt, les ampoules rouges indiquent que la majorité de nos escadrilles étaient engagées. En peu de temps, toutes nos escadrilles étaient engagées et quelques-unes rentraient déjà pour faire leur plein d'essence. Elles étaient toutes en l'air, la rangée inférieure d'ampoules était complètement éteinte, nous n'avions plus qu'une seule escadrille en réserve. À ce moment, Park appela Dowding à Stanmore pour lui demander de mettre à sa disposition trois escadrilles du 12e groupe de chasse, pour le cas où une nouvelle attaque d'envergure se produirait pendant que les escadrilles étaient en train de refaire le plein de munitions et de carburant. Ainsi fut fait. Jusque-là, j'avais observé en silence, mais je demandais alors « Quelles autres réserves nous restent-ils »« Aucune, » me répondit-il, le vice-maréchal de l'air Park
5: que c'était quand même un du côté britannique.
2: Ouais, on ne peut pas dire que c'est du lean management, <rire> mais euh, comme on le dit en industrie, il n'y avait plus de stock, mais ce n'était pas pour des bonnes raisons.
5: Mais euh, et le pire, c'est que cette, euh, courant septembre et début octobre, il y a eu des batailles où, avec encore plus de, d'avions et encore plus... Euh, donc ils ont pu faire plus au final. <rire> et cette bataille donc, du 7 septembre 1940, qui fut victorieuse pour l'Angleterre, est restée à la postérité comme la Battle of Britain Day. Ce coup décisif a fait renoncer aux Allemands leurs prétentions sur le débarquement. Nous sommes donc en novembre 1940. Oui. Il y a quand même eu des combats aériens pour maintenir la pression, mais c'était
2: plus comme là quoi. On sort ah. de la bataille d'Angleterre. C'est
5: pour ça qu'ils avaient envoyé euh, des, des avions italiens, du <rire> Ils Mettaient la pression. Et...
2: <rire> Dans la Manche, <rire> sur les pêcheurs.
5: <rire> les quotas de pêche avec le Brexit et tout. Euh, la guerre aérienne a duré, a duré jusqu'au bout. L'as des allemands, Helmut Wick, a, ba, euh, a, battu, a abattu 53 avions. Le sergent Josef Frantisek, pilote tchèque au volant de sa 303e escadrille de chasse polonaise de la Royal Air France, en a abattu 17. Churchill, pour ne jamais démoraliser les troupes et tout le pays, passe ses journées à rendre visite aux casernes. Féliciter ses soldats, toujours son cigare au bout des lèvres.
2: Oui, puis euh, c'est
5: le sourire de façade, toujours.
2: Oui, voilà, il Alors motive que... les troupes, quoi. que ce soit ouais, les ouais. troupes militaires et même les troupes citoyennes.
5: Tout à fait. Et au, et au total, donc, ce sont 900 avions détruits pour la Royal Air Force et plus de 1700 pour la Luftwaffe. Plus de 2 millions de foyers britanniques ont été détruits et 30 000 morts civils. Et Churchill, qui faisait beaucoup de discours pour euh, motiver la population, pour euh, que personne euh, ne lâche prise, et on va en écouter un. Hein. Oh oui, non, mais Alors là,
2: euh, c'est une exclusivité mondiale <rire> en fait, qu'on a à, à vous offrir. Aussi, c'est
5: un anglais. Ça on,
2: on a une exclusivité mondiale à vous offrir puisque c'est Iron Maiden featuring Churchill <rire> euh, sur une chanson de Access High. Euh, euh, voilà. DJ
5: Zebra n'aurait pas, pas fait mieux à ses meilleures heures.
4: And if be to death with tattered, the attempt, the invasion of the British Isles, well Welly Bay, we shall not think from the supreme trial. Lift up your heart. All will come to us. Out of the depths of sorrow and sacrifice, We we'll be born again with glory.
5: Iron Maiden, une chanson sur la bataille d'Angleterre. Est-ce que vous avez écouté les paroles.
2: Iron <rire> Maiden, featuring euh, Churchill sur, sur, sur euh, DJ Zebra. Euh, pardon, par DJ Osger. <rire> à la technique. Euh, et on est de retour sur le 107 FM pour parler euh, de ben voilà de la suite de la guerre. Et on, on est maintenant voilà le Royaume-Uni est plus qu'isolé sur le front de guerre hein, puisque la France est contrôlée par le régime nazi, l'Italie, et le, les... le
5: nord de la France.
2: La sud est libre. Oui, tout à fait. Euh, L'Italie et l'Espagne sont de fidèles alliés à Hitler. Et bien que les Allemands ne parviennent pas à mettre chaos l'île anglo-saxonne, ils décident de ne plus s'y attarder et préfèrent attaquer le front de l'Est contre les soviétiques.
7: C'est, c'est, euh, le Hitler, là, à ce moment-là, il rompt le pacte germano-soviétique. Et il lance euh, l'opération Barbarossa ah oui. en attaquant l'URSS. Donc... Avec une partie du matériel français. Ce qui... <rire>
2: <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui met un peu de, de, de fureur euh, Staline, parce que bon, le, le pacte... Est-ce qu'il y croyait vraiment Sans moi, je demande de mots. qu'il sans. Staline,
7: il faut des... euh, ils ont reçu un morceau de la Pologne, c'était ce qui était prévu dans le pacte, donc... Euh,
5: je pense que, c'est que c'est... quand il faut dépasser un bout de Pologne, les Russes sont toujours partants
2: <rire> C'est ça, donc à tous là, ajoutons la terrible puissance japonaise qui gagne de jour en jour les territoires précieux autour du Pacifique, y compris contre les troupes britanniques qui sont dans les nombreuses colonies. Et oui, parce ils ont colonie en Inde, ils ont... Voilà. la Malaisie, Singapour, etc. Et euh, tu,
5: tu te faire dire Donc depuis de longs mois l'entrain guerre de ses de petits cousins états euh, dirigés par Franklin Delano Roosevelt. Ce dernier soutient le Royaume-Uni par de nombreuses ventes d'armes et de munitions, mais pas officiellement. Mais l'Angleterre croule sous les dettes et ne peut plus se contenter d'acheter des armes à son allié. Churchill souhaite que les états unis passent à la vitesse supérieure. Mais Roosevelt ne connaît pas le Premier ministre britannique. Avant d'envisager quoi que ce soit, il décide d'envoyer à Londres l'un de ses plus proches conseillers, Harry Hopkins, afin de connaître précisément l'état de la situation de l'Empire le moral du pays ainsi que la détermination de Winston Churchill. Écoutons extrait du documentaire produit par Arte Winston Churchill, un géant du siècle.
1: Dès son arrivée, Churchill ne ménage pas sa peine et fait visiter tout le pays à l'envoyé du président américain. Si Hopkins apparaît très affecté par son inspection des villes bombardées, Churchill s'inquiète de ce que le conseiller de Roosevelt va écrire dans son rapport. À la fin de son séjour, Lors d'un dîner, Hopkins porte un toast. Je suppose que vous voulez savoir ce que je vais dire au président des états unis à mon retour. Bien pour vous répondre, je citerai un verset de la Bible. « Où tu vas, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Et Hopkins ajoute « Même jusqu'à la mort. » Des larmes coulent sur le visage de Churchill. Il a convaincu l'émissaire américain. Quelques jours plus tard, Hopkins envoie son rapport et ne tarie pas d'éloges sur le peuple britannique et son leader. Les gens sont stupéfiants. Et si le courage suffisait pour gagner une guerre, ce serait déjà chose faite. Le gouvernement, c'est Churchill. Lui seul, assume la direction de la haute stratégie. Et il veille souvent aux détails. Jamais il ne flanche. Jamais il ne trahit le moindre découragement. C'est la force motrice qui anime pour l'essentiel la stratégie et la conduite de la guerre.
5: Et c'est aussi la force motrice de Churchill qui a fait que le peuple britannique a si bien tenu le choc
2: et les escadrilles aussi face aux Allemands lors de la bataille d'Angleterre. Oui, c'est ça. C'est vraiment un chef mobilisateur. Une fois le message reçu et la confiance acquise, Roosevelt prend la décision de ne plus vendre mais de donner les armes et les munitions aux Britanniques. Mais cela n'est toujours pas suffisant pour Churchill. Il
5: obtient une rencontre avec le président états-unien en août 1941, au l'âge de Terre-Neuve. Donc, euh, ce Canada par là. Et euh, on aurait prêté Saint-Pierre et Miquelon, mais (rire) c'était occupé. (rire) Et sur euh, le navire euh, rempli de militaires des deux armées, Churchill met le paquet pour convaincre son homologue de s'unir contre l'Allemagne nazi. Les deux hommes s'entendent à merveille et sont sur la même longueur d'onde, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, car euh, Churchill est un conservateur pur, un vrai vrai colon de l'Empire britannique. Et l'autre est un démocrate
7: réformiste et keynésianiste convaincu. Oui, mais euh, du coup, euh, Roosevelt souhaiterait que Churchill abandonne euh, son
2: empire colonial à l'issue de la guerre. Donc en fait, c'était un sort de deal, quoi. C'est OK, je rentre en guerre, mais en contrepartie, euh, tu mets de côté ton empire colonial. Exactement. Et cette rencontre-là,
7: sur, la, sur ce navire, dans l'océan, enfin sur l'océan Atlantique, on, on l'appelle le, le, pacte. En, le, le En fait, il signe une charte qu'on appelle la charte de l'Atlantique. Quoi. Ok.
5: D'accord. Et Mais Roosevelt, ne sait toujours pas entrer en guerre. Et Winston revient en Angleterre avec un goût un petit peu amer dans la bouche. Mais quelques mois plus tard, le monde bascule.
1: Le 7 décembre 1941, la base américaine de Pearl Harbor, dans le Pacifique, est attaquée par les Japonais. Churchill téléphone immédiatement à Roosevelt qui conclut « Nous voilà tous dans le même bateau. » L'Amérique entre enfin en guerre. Pour Winston, c'est un immense soulagement. Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'ai la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. L'Angleterre survivrait. La Grande-Bretagne survivrait. Saturée, rassasiée d'émotions et de sensations. J'allais me coucher et dormir du sommeil d'un homme sauvé et reconnaissant.
2: Voilà, les États-Unis ne peuvent plus se contenter de jouer le rôle de spectateur. Les voilà enfin en guerre contre l'Axe. Deux semaines plus tard, Churchill est en visite officielle à Washington. Invité à monter sur le perchoir du Congrès, il a pour objectif de convaincre les États-Unis de ne ne pas attaquer uniquement sur le front pacifique, c'est-à-dire contre les Japonais, mais également sur le front européen, où le Royaume-Uni est plus que jamais seul à l'Ouest. C'est l'une de ses plus importants discours de sa vie. La décision euh, des élus pouvant compter sur l'avenir de l'Empire, il donne tout. En maniant sérieux, lyrisme et pointe d'humour, Winston conquiert toute l'Assemblée.
5: On va pouvoir retrouver ce, ce discours, je pense, euh, sur Internet.
2: Exactement. Euh, il faut manier un peu l'anglais ou il doit y avoir des sous-titres aussi sur des documentaires euh, qui sont nombreux.
5: C'est un discours très 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 fort. Mais plus tard dans la journée, après avoir tout donné et s'être entretenu de nouveau avec Roosevelt, le voilà pris d'une forte douleur au bras gauche, la crise cardiaque. Mmh. Le... le... Le combattant ne souhaite absolument pas se reposer. Ce n'est pas le moment d'afficher quelconque moment de faiblesse, non pas à ce stade de la guerre, un moment décisif. Enfin, Tous les moments sont décisifs, mais là encore plus. Et la Grande-Bretagne repart de l'avant et les états unis passent enfin à l'action. Ce n'est définitivement pas le moment pour Churchill de débrayer. Il supplie son médecin de ne rien dire, que l'incident reste secret et qu'il puisse repartir au pas de course le plus tôt possible.
2: Voilà. Et donc après quelques jours de repos, bah, le voilà à courir à toute vitesse en direction du bateau qui va l'emmener jusqu'en Angleterre. On le voit que les, les avions vidéos.
5: traversaient l'Atlantique facilement à l'époque.
2: 1h30 et il fallait repartir. <rire> et donc euh, à 67 ans, le lion repart en chasse et conserve son train de vie de fumeur, de buveur. Il enchaîne réunion sur réunion, ne dort en moyenne que 4 heures, c'est largement suffisant. Il affiche une telle énergie devant les soldats, les citoyens, les caméras, qu'elle en est communicative. Toute la Grande-Bretagne est mobilisée derrière son Premier ministre. Et et malgré cet enthousiasme,
5: l'effort de guerre ne paye toujours pas. Bien que les Allemands n'attaquent plus les Anglais sur leur île, les victoires cruciales s'enchaînent pour l'Axe. En juin
6: 1942, Churchill est de nouveau en visite à Washington. Le camp allié est en mauvaise posture. Singapour est tombé. Les sous-marins allemands font des ravages dans les convois atlantiques. Les armées d'Hitler ont conquis d'immenses territoires sur le front ouest. Le 21 juin, Churchill et Roosevelt apprennent que la base libyenne de Tobruk est aux mains de lafrika Corps du général Rommel.
1: Ce fut l'un des plus terribles revers de ce conflit. À Singapour, nous nous étions inclinés devant un nombre inférieur de Japonais. Maintenant, à Tobrouk, des soldats chevronnés avaient déposé les armes devant des troupes sans doute deux fois moins nombreuses qu'eux. Je n'ai pas tenté de dissimuler au président le choc que j'avais reçu. La défaite est une chose, le déshonneur en est une autre.
5: Heureusement, Winston Churchill peut compter sur le soutien défectible de Roosevelt. Le Premier ministre britannique et sa famille sont plusieurs fois invités du personnel du président à la Maison-Blanche. Les deux hommes d'État s'apprécient beaucoup, se respectent sur le plan personnel, ce qui leur permet de sceller une coopération solide sur le plan militaire mais également de parler de sujets beaucoup plus délicats.
2: Comme par hasard euh, sur euh, (rire) l'anticolonialiste, par exemple Roosevelt, euh, qui euh, ne se privera jamais de faire remarquer à son homologue anglais du piteux état des populations de son empire et du faible investissement des infrastructures hors Royaume-Uni, bien sûr. Aussi, euh, s'ils ne sont pas côte à côte, les deux aiment bavarder de longs moments au téléphone, tels des adolescents qui ne veulent pas se faire prendre par leurs parents. Ces derniers aiment glisser quelques petits mots qui sont, en... qui sont adressés directement pour les services d'écoute des deux pays. Hein, parce que c'est toutes les conversations sont écoutées. Ouais, normal. Et il euh, y a une vidéo comme ça, on voit une, une agente d'écoute qui dit euh, « Je traduis à chaque fois, je retranscrirai à chaque fois euh, telle chose. » Et c'était une abréation d'un truc du genre « Allez vous faire brosser. <rire> » Voilà. Et donc, cool. les Américains souhaitent débarquer en Europe par la France, déjà. Mais traumatisé... Toute la France est occupée. Voilà. Toute <rire> Toute Non. Euh, non. En tout C'est cas...
5: Saint-Pierre-et-Miquelon a été libéré le 31 décembre 1940, premier territoire français libéré.
4: Voilà.
2: <rire> Traumatisé par la terrible, le terrible échec de l'armée britannique dans le détroit des Dardanelles lors de la Première Guerre mondiale... En 1915. Voilà, c'est, c'est ça. Ou 16. C'est par là. Ouais. <rire> Pendant la Première Guerre mondiale. Churchill ne souhaite surtout pas se jeter dans la gueule du loup. Hein, parce que c'était vraiment le gros camouflet de sa carrière politique et de sa vie. Pour lui, il faut attaquer les nazis par le front qu'il gère le moins, c'est-à-dire par l'Afrique du Nord.
5: Après avoir convaincu Franklin Roosevelt, Winston Churchill doit maintenant convaincre son nouvel allié, qui n'est autre que son pire opposant idéologique, Joseph Staline, Staline. Le, le, le dirigeant de l'Union soviétique.
2: Oui, L'URSS. L'urs.
5: L'urs. Un autre moustache, pas très gentil. Le voilà parti pour Moscou en août 1942. Le, mais cette fois, il n'est pas allé en bateau, mais sûrement en avion. En train. En train euh, Oui. Par où, ou par la Suède, tout ça parce que la Norvège était, était occupée par l'Allemagne.
2: Bah, je, bon, on, on, va chercher, <rire> on va chercher, on va chercher, on va
5: chercher. Le dirigeant soviétique réclame, euh, donc Staline, réclame l'ouverture d'un second front en Europe depuis déjà plus d'un an. Lui qui lutte tant bien qu'au mal, seul contre les Allemands sur le front de l'Est, avec l'avancée des troupes allemandes mmh. grâce au matériel français. Et ce n'est donc pas une une mince affaire que convaincre Staline de devoir patienter encore un peu une intervention par l'Ouest. La rencontre s'annonce tendue.
1: Lorsque Churchill annonce qu'il n'y aura pas de second front en Europe, mais un débarquement en Afrique du Nord, Staline s'énerve. Vous les Anglais, vous avez peur de combattre. Vous ne pourrez pas gagner si vous ne combattez pas. Churchill repousse catégoriquement ces accusations. Mais Staline poursuit. Vos hommes ont trop peur des Allemands. Si vous vous battiez comme des Russes, vous constateriez que ça n'est pas si terrible. Churchill, incapable de se contenir plus longtemps, tape violemment du poing sur la table. Nous avons combattu seuls pendant un an contre l'Allemagne et l'Italie. Maintenant que les trois grandes puissances sont alliées, la victoire est certaine, à condition que nous restions unis. J'ai fait tous les voyages depuis l'Europe, au milieu de tous mes problèmes. Oui, monsieur Staline, moi aussi j'ai des problèmes. Et j'espérais tendre la main à un compagnon d'armes. Je suis amèrement déçu, car cette main n'a pas été saisie. Le vieil ours, surpris par la contre-attaque du bulldog anglais, calme l'atmosphère et avant même la traduction dit en levant la main. Je ne comprends pas vos paroles, mais par Dieu, j'aime l'esprit dans lequel elles sont prononcées. Winston gagne ses appartements. Il demande à son secrétaire d'envoyer à Londres un télégramme, expliquant que Staline a un sale caractère. Et si cela continue, il risque de rentrer prématurément en Angleterre. Malgré les avertissements au sujet des écoutes, Churchill ne change rien à son télégramme. Le lendemain, l'atmosphère change soudain. Staline se montre de très bonne composition et invite même Winston dans sa suite. Entre amabilité et couba, le dîner se prolonge jusque tard dans la nuit. Au petit matin, Winston décolle pour le Caire. Il a réussi à faire admettre l'utilité de l'opération Torch à Roosevelt et Staline. Arrivé à Londres, il confie à son cabinet. Si Torch échoue, je suis cuit.
2: Il décolle en avion, du coup.
5: Il décolle en avion. Est-ce que tu es d'accord, Anthony, avec euh, le, l'auteur que Staline avait un sale caractère
7: <rire> Il paraît, ouais. Il demande aux Ukrainiens.
2: <rire> je crois que pas mal de gens ont fait des frais. <rire> La bataille d'Égypte, menée par le général Montgomery, est un succès. C'est le début de la reconquête des alliés. Aidés par les Américains et les Français en place dans leur colonies, les alliés reprennent le contrôle quelques jours plus tard de l'Afrique du Nord par Oran, Alger et Casablanca. 250 000 prisonniers sont, sous, euh, sont, du coup, euh, sont pris euh, par les vainqueurs. En novembre
7: 1942, grande victoire des Anglais à El Alamein en Égypte qui mmh. arrête les les, 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 axes, enfin, les soldats de l'axe en Égypte. Voilà les Afriques corps de
2: Rommel. Et au même moment sur le front russe, les Allemands sont censés euh, s'encerner à Stalingrad. Donc ça tombe bien, c'est le tournant de la guerre. De et côté, juste
7: aussi une petite précision. À Saint-Pétersbourg. Ouais, à, après l'opération <rire> torche euh, Hitler euh, pète un câble et a
2: envahi le sud de la France pour punir. Euh, ah oui. Ça vient de là. Ouais. <rire> Pour punir de l'attaque des Alliés. Mais bon, euh, au final, ils ont perdu beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont stoppés euh, par euh, par l'Afrique du Nord et aussi l'avancée à l'est qui était euh, quand même son son grand espoir, son grand espoir d'Hitler. Et Puis de réussir là où Napoléon avait échoué, mais il échoue de nouveau face au froid Napoléon à Moscou,
5: même plus loin. <rire> Hitler même pas.
2: Churchill sans <rire> le vent de tourner en sa faveur du coup.
5: Voilà. Et il dit de point en vrai les guillemets, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin, mais
2: peut-être la fin du commencement. Philosophe. Voilà. très
7: joli. Philosophe.
2: <rire> malgré les c'est, victoires, C'est du, c'est du Churchill. <rire> malgré les victoires, Churchill a une santé de nouveau fragile. Il est contraint de rester un temps sur le front africain près du général Eisenhower pour se reposer à Carthage.
5: Il a raison, c'est un bel endroit.
2: Ouais, mais bon, il est pris d'une <rire> <Dans> pneumonie <rire> et de deux nouvelles crises cardiaques. Donc euh, malgré le bel endroit, il n'en a pas trop profité.
5: <rire> il y a le fameux café des délices
2: donc, et peu à peu, le lion laisse les traces, mais repart de nouveau une semaine plus tard. Pas le temps de faire des visites.
5: Mais c'est, le... <rire> c'est là où, il... si il fait des visites aux casernes et tout, et c'est le... Le... ce moment-là où... où les soldats lui demandent de... comment vous faites pour être aussi en forme avec votre âge et Il à... dit de... fumer, boire et surtout ne jamais faire de sport, <rire> dit-il à des soldats. Ouais, et ça marche. <rire> des crises cardiaques tous les trois mois, mais ça marche. Après avoir envahi l'Italie par l'Afrique du Nord, voilà que les, les alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944. Winston voulait faire partie du débarquement, mais le, le roi lui en a interdit. himself. Oui, ben, Georges VI. Voilà, tu n'iras
2: pas <rire> au débarquement. Punique.
5: Et ce, ce n'est que six jours plus tard qu'il est autorisé à se rendre sur place. Il constate à, à, à son plus grand plaisir que l'opération Neptune est un succès. Les troupes avancent droit sur Paris. Les villes sont libérées une à une. Ça, ça met du temps quand même. La bataille de Normandie était rude, mais... Ah, c'est sûr, et
2: et C'était quand même sur un front où tous les Allemands attendaient... Enfin, ils ont été un peu surpris par le débarquement en Normandie. En Normandie. Mais
5: c'était dans le nord de la France, donc c'était pas bien loin. Et voilà,
2: les côtes européennes étaient quand même globalement assez bien gardées. Quoi.
5: Et voilà, et tout ça euh, bétonisé par euh, la Farge, par la <rire> France. <rire> voilà. <rire> Merci de et donc, les troupes avancent droit sur Paris. Charles de Gaulle est par là, chef de file de la Résistance depuis Londres. Un grand, un grand amateur de radio aussi. <rire> et, et, et donc, il a pleine confiance du Premier ministre britannique. Ils sont, ils sont aussi très, très proches. Le voyage accueilli en France comme libérateur. Il est, il est représentant officiel du, des Français par les Alliés et dirige le fameux Spruf. Le oui. gouvernement provisoire de la République française. Le GPRF euh, pour les autres. Hein. <rire> Mais J'prouf, c'est mieux. Et euh, donc, officiellement, depuis le 3 juin 1944, où il a été euh, élu sans élection président du J'prouf à Alger. Et Paris n'est libéré que quelques semaines plus tard par la deuxième DB du général Leclerc. Le 25 août 1944, le, le Rhin est franchi par les Alliés. Et en mars 1945, parce qu'en fait, pas les Alliés ont dit, bon, Paris, ça va se libérer tout seul. Envoyez on, on les troupes françaises si, qui ont fait le débarquement, si vous voulez. Mais nous, on, ils sont
2: passés au nord de Paris pour aller ouais. vers l'Allemagne. En ils fait. on dit Paris, c'est ça bon, se libérera bien tous on jour. s'en fout. <rire> voilà. L'axe est également en perdition sur le front de l'Est. On l'avait vu avec Stalingrad tout à l'heure. Et donc, les soviétiques, qui ravagent tout sur leur passage, y compris leur maison. Et euh, les territoires balkans tombent un à un aussi. Les communistes se rapprochent dangereusement de Berlin. Et donc, le 30 avril, les soviétiques entrent dans la capitale germanique et plantent leur drapeau sur le toit du Reichstag.
5: Oui, il y a une fameuse photo, d'ailleurs, on le voit. Et la photo était retouchée parce qu'en fait, sur... Il euh, y avait un des soldats qui avait 7 ou 8 montres au bracelet, des montres qui avaient piqué par ses Et du coup, il a fait un Photoshop. Et pour que la photo officielle ou plante le drapeau, bah, ils, on ne voit, en... voit pas les
2: pillards, <rire> quoi Et donc, euh, une fois que ça a été planté, euh, c'est donc, euh, Hitler il est obligé de se retrancher dans son bunker et se suicide donc, d'une balle dans sa tête. Et il sera ensuite brûlé. Et donc, euh, dans son bunker. C'est donc la bataille de Berlin continue pour autant quelques jours, mais le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Pour Churchill, c'est l'aboutissement de cinq années d'investissement total, la reconnaissance du peuple britannique est pleine et entière envers son Premier ministre, son Prime Minister. C'est un jour de gloire, un jour de joie. Et un jour férié maintenant. Le côté pacifique,
5: les Alliés reprennent peu à peu le, le contrôle des, des îles. Euh, avec la tactique du, du saut de, de puce. En fait, ils, ils attaquaient une île, ils prenaient l'île qui était derrière pour faire un
7: sandwich. Comme ça. Okay. En direction de, du Japon. En direction du Japon.
5: Et euh, de, de plus, c'est au tour de la jeune Chine communiste de reprendre du poil de la bête face à l'envahisseur japonais. Après bombarde, euh, la future Chine communiste. Après bombardement incendiaire sur Tokyo en mars 1945, les états unis lancent deux bombes nucléaires, le 6 août à Hiroshima et le 9 août à Nagasaki. Le 15 août, le Japon est contraint également à la reddition. Et c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale.
2: Ouais, et le début de quelque chose de nouveau. <rire> et
5: ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, l'empereur du Japon, il parlait une espèce de... Euh, il parlait un, à la cour, il parlait un langage un peu comme le, le, les curés parlaient le latin. Oui. Et il ne parlait pas japonais, donc il a fait le, le, le discours qui n'a pas été le, trop le, compris. Voilà, euh... il a fait, c'est ainsi, comme si le président annonçait la captation du pays en latin, et personne ne comprenait. <rire> Mais bon, c'était ça. solennel. <rire> Et il est resté un peu hors du Japon, même après la capitulation.
2: Maintenant, on va faire un petit zoom. Voilà, la guerre est finie, mais on va faire un zoom sur les négociations qui ont eu lieu jusqu'à Yalta. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Ça a été un peu le tournant de ce qui va être plus tard un duopole international. Donc, euh, la conférence des Alliés sur la paix a lieu à Yalta, sur les bords de la mer Noire, du 4 au 11 euh, février 1945, donc avant que euh, l'Allemagne euh, capitule, et encore moins le Japon. En voilà. URSS. Voilà, Yalta. C'est sur le la, les bords de la mer Noire.
7: Sur donc. la mer Noire
2: C'est exact. En plus, euh, je, on l'a dit juste tout à l'heure, c'était sur le bord de la mer Noire, c'est bien de le dire trois fois.
7: C'est un climat. Non, mais en URSS, je voulais dire. mais c'est Oui, oui mer tout, c'est...
2: Noir. tout à fait. Ça peut, par exemple, ça pourrait être en, en Turquie, oui. mais elle est, elle est restée <rire> notre la Turquie. <rire> Notons-le <rire> Comme la Suisse, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Euh, en tout cas, voilà, ils sont invités à <rire> se réunir. des du même côté. <rire> voilà, sont invités à se faire à se réunir les chefs de pays vainqueurs du deuxième conflit mondial, à savoir l'URSS de Staline. L'Angleterre de Churchill et les États-Unis de Roosevelt. Ça reste les trois pays vainqueurs. Et la France du général de Gaulle. Ah non, pardon. Eh non, non, non. Ben non, du coup, elle n'est pas présente sur la photo, ni même aux négociations, mais heureusement. On aurait pu faire Photoshop Heureusement. Ça va être drôle. On peut le faire maintenant, mais ça n'a plus, plus trop de valeur historique. Hein. En tout cas, ils ont pu compter sur un certain Winston Churchill pour se faire représenter. Le conflit bat
5: encore son plein sur le continent européen, donc comme on l'a vu, mais donc aussi dans le Pacifique. Cependant, avec le débarquement ben, les... de 1944, ben, on voit le bout du tunnel. Donc. Le but c'est de la conférence de Yalta est de préparer l'après-conflit, le monde d'après.
2: Et donc, Staline étant en position de force lorsque commence la conférence de Yalta, chez lui, à la maison, l'armée rouge est postée à 100 km de Berlin. Donc ça, ça, ça impose. Quoi. Les Britanniques et les états unis se sont réunis à, à Malte quelques jours avant Yalta afin de proposer une position commune sur la plupart des sujets clés. Ceci était la volonté de Churchill car Roosevelt ne voulait pas que Staline ait l'impression d'une union contre lui.
5: Voilà, donc en fait Churchill voulait une position commune mais Roosevelt a dit non, parce que sinon ça ne va pas être bon de la négociation. Staline, lui, est très méfiant face à ses alliés du jour, n'y a aucune confiance en ni l'un ni en l'autre comme on l'a vu oui. quand, Stal- quand Churchill est allé à, à Moscou. Staline a même chargé le fils de Beria, son ministre de l'Intérieur, un autre salaud, de truffer les micros des,
2: des chambres de Roosevelt et de Churchill pour écouter leurs conversations privées. Et Dès le 4 février, les soviétiques prennent mal que Churchill veuille mettre à l'ordre du jour la question polonaise. <rire> ben <oui. Comme> d'hab- <rire> et cette question hérite étant les relations entre Staline et Churchill.
5: S'il fallait-il qu'il y en ait besoin
2: Ce dernier soutient quatre partis polonais qui sont hostiles à l'URSS pour tout ce qui s'est passé pendant le deuxième conflit. Churchill veut que l'URSS admette que la Pologne doit être un état libre et indépendant. Mais Churchill a peur du retour de, du bâton, de, bâton, de la réelle politique, c'est ce qu'il défend, la réelle politique de Churchill, après, que, après la guerre, car Staline veut imposer son gouvernement fantoche en Pologne.
5: De pauvres la, l'URSS appuiera un État polonais libre et indépendant. La question de la Pologne est une question de vie et de mort pour l'Union soviétique. Voilà le leitmotiv de la délégation soviétique. Extrait d'une conférence d'Anthony Beaver, historien britannique.
3: Staline, avec une ironie amère, demande à Churchill s'il fallait inviter à Yalta les Polonais de Varsovie, c'est-à-dire les siens. Et je cite, « On m'appelle un dictateur et non pas un démocrate, mais j'en ai suffisante de sensibilité démocratique de refuser de créer un gouvernement polonais sans consulter, consulter les Polonais eux-mêmes. » Staline aussi invoque les doigts du vainqueur-libérateur. Ses armées pas les Anglo-Saxons avaient battu les Allemands en Pologne. Finalement, Roosevelt, sur le conseil de Harry Hopkins, qui voit clairement que les leaders Anglo-Saxons n'avancent pas avec leurs arguments, met fin à la session et reporte la question polonaise au lendemain. Roosevelt déclare, et je cite :« La Pologne est une source de troubles depuis plus de 500 ans. » Fin de citation. Churchill insiste encore une fois que ses rapports sur la situation en Pologne sont très différents de la version soviétique. Le diplomate américain Charles Berlin écrit, et je cite, « Quand nous avons quitté la table de la conférence ce jour-là, les Américains et les Britanniques se trouvaient face à une tâche ardue en essayant de récupérer n'importe quoi en Pologne. Nous rencontrons un fait simple. L'armée rouge tenait presque tout le pays, Staline est en mesure d'imposer sa propre volonté. Fin de citation. Mais Churchill, surtout, et Roosevelt, pour le moment, restaient résolus à continuer. Roosevelt écrit le soir même une lettre à Staline soulignant l'importance, aux yeux du monde, de trouver un accord et rejetant encore une fois le soi-disant gouvernement de Varsovie. Il suggère, cependant, que de des représentants polonais soient invités à Yalta pour établir un nouveau gouvernement.
2: Et donc, idem sur la question de la Roumanie, que Staline impose comme un précaré soviétique. Churchill obtient que les Britanniques aient le contrôle de ce qui va se passer en Grèce à la libération. Euh, bah, du coup, les Britanniques envoient même des troupes empêcher un coup d'État communiste hein, qui aurait été peut-être fomenté par, depuis Moscou. En échange, Staline s'occupera des Balkans. Roosevelt, quant à lui, a comme principal objectif de construire des bases solides pour les futures Nations unies. Le, voilà, puisqu'il faut créer quelque chose, une organisation internationale. Réussir là où Woodrow Wilson avait échoué en 1919. Ce qui sera fait le 6 février, deux jours après l'ouverture de la conférence. Voyant que les tensions entre Churchill et Staline pourraient faire dévier le sujet, Roosevelt a voulu boucler l'affaire un peu voilà. plus tôt.
5: Après, vous engueulez sur le reste, mais ouais, mon truc, il Dernier point qui nous intéresse ici, c'est la détermination de Winston Churchill à donner un espace à la France du général de Gaulle, dans l'échiquier politique d'après-guerre. Staline est méfiant vis-à-vis de la France, car la défaite de 40 a donné tout l'arsenal militaire aux Allemands pour attaquer l'URSS, <rire> forcément, et oui. de la France au
2: bon. Pourquoi faire Mais même à un moment, les Britanniques ont, ont, ont dû tirer sur les navires de guerre français. Ils oui. ont détruit quasiment toute la flotte française à contre-coeur. Mais, mais bon, c'était voilà, pour éviter que ça soit pris par les Allemands.
5: Et donc, de l'autre côté, Roosevelt prévoit que les troupes d'occupation états restent au maximum deux ans en Europe. De ce fait, les États-Unis se rangent aux côtés de Churchill sur la place de la France pour faire contrepoids dans l'URS, dans les zones d'occupation.
3: Roosevelt, malgré sa méfiance du général de Gaulle et ignorant de son espoir d'annexer la rive gauche du, du-, du Rhin à la France, convainc Staline finalement d'accepter le soutien fervent de Churchill pour une zone française en Allemagne. Staline était vraiment francophobe parce que la reddition de l'armée française en 1940 avait fourni presque 80% du transport motorisé pour les divisions allemandes en juin 1941. Churchill, par contre, qui avait connu pas mal de moments exaspérants avec de Gaulle, tient fermement à la traditionnelle stratégie britannique, l'équilibre du pouvoir en Europe. Il fallait une France reconstruite pour équilibrer une menace allemande potentielle à l'avenir. Mais d'une façon imprudente, Churchill dit à Staline pendant la discussion que les Soviétiques peuvent avoir les Polonais comme alliés à l'Est de l'Allemagne alors que les Britanniques ont besoin de la France à l'Ouest. Staline demande sur sur le coup s'il voulait suggérer une zone d'occupation polonaise. Churchill, en sentant le danger et sa gaffe, fait marche arrière. Pour Churchill, la grande chose vient le lendemain. Quand, le grand choc, pardon, Pour Churchill, le grand choc vient le lendemain, quand Roosevelt annonce, sans préavis, que toutes les troupes américaines seront retirées de l'Europe en moins de deux ans. Le premier ministre est horrifié. Leur pouvoir de négociation est affaibli instantanément. Mais Staline reconnaît que l'Allemagne à l'ouest de l'Elbe est un grand pays à occuper et si les Américains vont partir, les Britanniques ne peuvent pas le faire tout seuls à l'ouest, donc il accepte une zone française.
2: Une zone française. Et donc, en conclusion, les points d'accord entre les puissances à Yalta sont...
5: La tenue d'élections libres dans les États européens libérés, les trois alliés s'engagent
2: à constituer
5: des autorités gouvernementales provisoires, largement représentatives, de tous les éléments démocratiques des populations qui s'engagent à établir, dès que possible, par des élections libres, des gouvernements, quelle que soient le... l'expression de la volonté des peuples. Ouf même Ferm... si c'est déjà chiant les textes à l'époque. Fermez <rire> les
2: guillemets. En échange de l'île de et les îles Kourils, c'est, ça, c'est, comme, c'est comme ça qu'on dit Oui, ouais. elles sont
7: sur le risque. Okay. C'est l'île de Sakhaline et j'ai des problèmes avec les élèves parfois quand je parle de cette île.
2: Sakhaline. Ah, okay. Les mauvais D'accord. élèves du collège de la primaire. Staline en tout cas accepte de rentrer en guerre contre le Japon.
5: Il est décidé que l'Allemagne sera divisée en zones occupées par les trois vainqueurs, les états unis URSS et Royaume-Uni. L'entrée de la France dans la Ronde se fera un petit peu plus tard à Potsdam grâce au soutien de Churchill.
2: Toujours lui, toujours là. Et point d'achoppement entre Staline et Churchill, la Pologne va migrer vers l'ouest. Elle cède des territoires à l'URSS et reçoit en compensation des territoires enlevés à l'Allemagne. Churchill obtient que des Polonais en exil en Angleterre et ailleurs intègrent le comité de Lublin, (ou Lubline, le gouvernement polonais pro-soviétique.
5: Voilà en gros. Mais ça n'a pas duré longtemps, ils ont envie de se faire dégager. Enfin, les trois alliés s'engagent à se revoir pour la conférence de San Francisco en avril 1945 pour continuer le travail.
2: Voilà, et donc, par les accords de Yalta, Churchill se rend compte que l'Empire britannique n'est plus ce qu'il était. Il se sent petit face à Roosevelt et Staline. Ces deux portent le début d'un nouvel ordre mondial. Le courageux Churchill, qui entretient de bonnes relations avec Charles de Gaulle, voit en la France un allié précieux pour que ces deux pays puissent encore, ensemble, peser dans l'avenir et faire face à l'appétit soviétique en Europe. Résigné sur le plan international, il est également sur le plan national Juste
5: après la reddition de l'Allemagne, le Parti travailliste se retire de la coalition gouvernementale le 19 mai 1945, donc 11 jours plus tard. Churchill demande la dissolution du gouvernement et
1: l'organisation de nouvelles élections. Dans l'attente du dépouillement, Winston se rend à la conférence de Potsdam, où l'attente Stalin et Harry Truman qui remplace Roosevelt, mort trois mois plus tôt. Churchill est un peu sourd et affaibli. Les élections planent au-dessus de moi, comme un vautour d'incertitude, avoue-t-il entre deux séances. Le 25 juillet 45, la conférence est ajournée afin que la délégation britannique rentre à Londres pour la proclamation des résultats. Staline lui prédit une victoire de 80 sièges. C'est un bon signe. Il est vrai que sur les résultats d'élections en URSS, Staline ne s'est jamais trompé. À son retour, le choc est énorme. Malgré l'immense gratitude dont il est l'objet, Winston est congédié par le peuple britannique, qui doute des capacités du vieux guerrier à gérer la paix. L'homme qui a gagné la guerre a perdu les élections. Churchill est humilié. Clément Attlee, le leader travailliste, l'emporte. Celui dont Winston disait qu'il était un homme modeste, qui avait d'excellentes raisons de l'être, le remplace à la conférence de poste d'âme. Churchill est extrêmement abattu, et inévitablement le black dog revient. En aboyant plus fort que jamais. Je n'arrive pas à m'habituer à la pensée de ne rien faire pour le reste de ma vie. Il aurait mieux valu que je sois tué dans un accident d'avion, ou que je meure comme Roosevelt, confie-t-il.
2: Et donc Churchill se retire malgré lui, en retraite. Il se balade, se repose dans le sud de la France, retrouve ah. sans chez-soi à Chartwell, ah. va à une conférence par-ci, un événement par-là.
5: Invité par Truman aux États-Unis en 1946, Churchill prononce un discours à l'université de Fulton. Il reste un exposé qui se révèle à, révélateur des futures tensions.
4: In the Baltic, to in the Adriatic, the
2: de Stettin, dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Churchill a vu juste, ce rideau de fer divisera l'Europe libérale et communiste jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Ce discours est un élément marquant du début de la guerre froide.
5: Enseigné dans toutes les écoles, même au collège de la Primo, n'est-ce pas
7: ouais, Tout à fait.
5: Pour, euh, pour lui, il ne reste qu'une seule solution l'union de l'Europe, les, les États-Unis d'Europe, avec pour moteur l'Alliance franco-allemande. Voici un extrait de son discours à Strasbourg pour l'Alliance franco-allemande en français.
4: Let's go. Mesdames, prenez garde, je vais parler français. Les dangers qui nous menacent sont grands, mais grands aussi est notre force. Et il n'y a aucune raison de ne pas réussir à réaliser le but et à établir la structure de cette Europe, Europe unie, dont les conceptions morales pourront recueillir le respect et la reconnaissance de l'humanité.
5: Il y a plus de
2: charisme en parlant français que certains de nos dirigeants en parlant français. Ouais, mais n'empêche là, Churchill, à cette Et époque, là en 1945, il pose juste... Euh, non, peut-être qu'on est en 1946, là. Il pose juste les fondements de l'Union Européenne. Hein, mais... oui, oui. Alors, il ne voyait pas, il n'imaginait pas l'Union Européenne actuelle, mais il voyait euh, une confédération euh, d'États forts. Donc, malgré son retour en tant que euh, prime minister en 1951, ouais, les travaillistes euh, n'ayant pas réussi à faire... Euh, succès et grâce à une alliance entre libéraux et conservateurs Churchill n'est plus écouté par les états unis et l'URSS Lui qui souhaite défendre l'atmosphère détendre l'atmosphère pesante de la guerre froide et la possible escalade de la confrontation euh, qui ne, euh, voilà, ne peut que constater son impuissance Fervent défenseur de l'Empire britannique dans le même temps, il n'hésite pas à envoyer les troupes là où des soulèvements ont lieu, comme au Kenya ou en Malaisie sa
5: santé aura raison de lui, tant physiquement qu'intellectuellement. Il démissionne de son poste en 1955 et prend une retraite définitive. Victime de plusieurs problèmes de santé, il meurt dix ans plus tard, le 15 janvier 1965, à la suite d'un nouvel AVC. Il avait alors 90 ans. Belle résistance. Par décret de la reine, des obsèques nationales sont organisées. Elizabeth. Maintenant que... Mais, mais au-delà de Royaume-Uni en deuil, c'est un bon nombre de pays qui font part de leur tristesse. Avec son décès, c'est une page de l'histoire qui s'est tournée.
0: Des coupes de malade. J'en fume la salade et je pense, je suis réveillé t'étais pas là Demande pas si ça va sur mon coeur tu laisses tes là. Ton visage éclairé par les lampadaires de Paname On s'est déchiré pour la vida sans raison valable Moi les miens sont vain, samouraï j'ai caché ma lame hein. J'ai caché ma lame hein. Trafic dans l'école, pile pilon dans l'école. collages Papillon dans l'estomac marche vite Tout la faucheuse rapplique, dans la zone je j'm'applique y a le temps qui passe vite sur la montre à shit Les roses que j'ai ramenées sont fanées Et toutes les promesses échappent en l'air comme Le vent les doses que j'ai préparées sont calées, des fois je me promets où je te voyais avant Diamant sur les dents, je sais même plus pourquoi tu m'attends Les démons qui viennent pour t'accompagner dans la danse Comme ça qu'on avance, comme ça qu'on avancera C'est le pour le type qui rêve de partir en canse Va captain, patate sur ma vie j'ai foncé dans le tas On est en face, elle marchait seule là dans une allée longue. Elle a lâché son gars, est-ce qu'il va son âme, elle a lâché son gars, est-ce qu'il va aller son âme Les chemins sont différents, mais nos regards se sont croisés, elle écoute personne, pourquoi t'essayes de l'apprivoiser Je t'ai vu tapitoyer, je t'ai vu penser Regarder en l'air, jamais pu danser On se dans les soirées comme des ambulances. Elles sont plus l'enfer, elle veut sentir en vie, sortir en ville, faire des efforts en vain. Je me rappelle que le temps passe et tout s'en va.
5: Livre Sval sur Radio Tanrod.
2: Le titre, tout s'en va. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette émission. Merci Anthony. Merci beaucoup. Donc on a constaté, voilà, on a passé un été entier sur Churchill où au début c'était vraiment quelqu'un pas très aimé sur le plan intérieur, quoi. il a vraiment fait ses preuves à la Première Guerre mondiale.
7: Et juste, je pourrais rajouter un petit truc sur Churchill, on a le temps Oui,
2: on a, on a 20 secondes.
7: Alors juste pour dire que Churchill, en 1941, il fait partie des premiers à avoir dit que euh, sur le front de l'Est, on se trouvait en présence d'un crime qui n'avait pas encore de nom, et il dénonçait déjà euh, la Shoah quoi.
2: Un visionnaire. Un visionnaire sur la Shoah, un visionnaire sur les relations avec la Russie. Euh... La question,
5: c'est pourquoi, pourquoi ils n'ont rien fait.
2: <rire> voilà, on va, on, va, on va rester là-dessus. On peut pas faire une meilleure conclusion. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain, Noni. Le mois prochain. Pour, euh, on va changer de sujet. Voilà. Et puis, Anthony, tu es le bienvenu quand tu veux. Merci à vous. À très vite pour une émission d'Escapade. Et puis, euh, juste après, il y a une émission de Jazz. Borderline de Régis. À bientôt.